0: Und damit herzlich willkommen zur 18. Folge von Hive wie Trive, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Mein Name ist ann und wie ihr wisst, setzen wir uns einmal im Monat mit einem Thema aus dem Wochenblatt, aus der gedruckten Ausgabe auseinander, bei dem wir ein Thema aus der Region, aus eurem Leben, näher und direkter beleuchten wollen. Und dieses Mal ist es die Frage... Was ist eigentlich Heimat? Wenn ich euch jetzt fragen würde, wo euer Zuhause ist, würden die meisten wahrscheinlich ihre Adresse nennen. Der Begriff Heimat kann aber für viele Personen viele verschiedene Deutungen haben und kann sich auch individuell aus verschiedenen Gefühlen zusammensetzen. Aus der Romantik ist er bereits aus dem 19. Jahrhundert geprägt, in der Politik aber öfters auch mal als Kampfbegriff benutzt worden. Prinzipiell definiert aber jeder dieses Heimatgefühl, was man im Skandinavischen übrigens auch Hüge nennt, ein bisschen anders. Es kann ein Geruch sein, eine Familie oder eine Freundesgruppe vielleicht, ein Gericht oder einfach ja das Haus, in dem die Großeltern schon groß geworden sind. So ein Begriff bietet sich dann natürlich auch an, um ihn gegebenenfalls zu zweckentfremden, was gerne in Debatten oder bei politischen und populistischen Reden passiert. Für uns ist deswegen Zeit, mit jemandem zu reden, der sich von berufswegen her mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und der vielleicht einmal zurückführen kann zu dem, was Heimat eigentlich wirklich bedeutet, bedeuten kann und auf bundespolitischer Ebene für Debatten auslösen kann. Ich spreche heute mit Jan Metzler von der CDU. Herr Metzler, Sie sind gebürtiger Wormser, Sie sind gelernter Winzer und seit 2013 auch für die CDU im Bundestag, für den Wahlkreis Worms-Alzheim-Oppenheim und leben ja seitdem eigentlich nicht mehr in Ihrer Heimat wie ist das denn so? Was macht Heimat denn momentan für Sie aus?
1: Naja, ich bin glücklich darüber, dass ich quasi beides leben darf. Das heißt zum einen die Heimat, sprich Woms, und mein Heimatort Dittelsheim-Hessloch und eben das Ganze in Kombination auch mit Berlin. Aber für mich ist natürlich Heimat, wenn ich jetzt beides gleichsam benenne, also Berlin und eben Worms und mein Wahlkreis, dann ist natürlich Heimat der Art, wo man Wurzeln sind und es gibt den schönen Satz, Heimat ist da, wo man niemanden erklären muss, wer man ist was man tut, was man macht und das ist der Ort, wo auch die meisten Erinnerungen liegen. Also insofern, das ist für mich ein elementarer Punkt. Ich würde jetzt niemals dazu übergehen, würde sagen, jetzt ist quasi Berlin meine neue Heimat. Mhm. Das ist der Ort, an dem ich arbeiten darf und das tue ich sehr gern. Aber Heimat ist der Ort, wo meine Wurzeln liegen.
0: Ist das Modell Heimat denn vielleicht auch ein Auslaufmodell? Also viele ziehen ja inzwischen nach dem Studium, nach der Ausbildung nochmal um, verorten sich neu oder müssen vielleicht wie bei Ihnen auch aus beruflichen Gründen pendeln oder letztlich zwei Orte irgendwo bespielen. Kann das denn überhaupt noch funktionieren, dieses Modell?
1: Naja gut, es kommt immer darauf an, wie man es definiert. Also für viele Menschen ist letztlich Heimat als, als Begriff ein Ort, äh, den mancher flexibler sieht. Es ist ein Ort, an dem letztlich genug Bezugspunkte für einen gewachsen sind, dass man sich äh, verwurzelt fühlt. Das muss nicht unmittelbar für viele Menschen der Geburtsort sein. Der kann auch entsprechend dann auch variieren. Ähm, für mich ist letztlich die Begrifflichkeit Heimat etwas, was nicht als Auslaufmodell äh, gesehen werden kann. Und ich glaube auch weitestgehend nicht, gesehen wird, weil wenn man diesen schönen neuen Begriff wie lokal also glo lokales Denken und Handeln eben zusammensieht, dann sieht man ja, dass die Brücke zwischen dem globalen Handeln und Tun und gleichzeitig aber mit der klaren Verhaftung vor Ort und der Verwurzelung vor Ort ihnen Gleichklang zusammengeht. Und deswegen glaube ich im Gegenzug oder im Gegenteil, dass der Begriff Heimat, die Verwurzelung vor Ort, eine entsprechende Renaissance erlebt.
0: Was jetzt auch so ein bisschen auf der Hand liegt, Berlin hat einen sehr eigenen Dialekt. Mhm. Auch wir haben hier in der Region, auch wenn ich ihn persönlich nicht spreche oder nicht sonderlich stark lebe, eine Art Dialekt, so ein bisschen wormserisch, sage ich mal, so ein bisschen blatt, sagt man genau. bei uns in Lampertheim drüben. Können Sie den vielleicht auch ein bisschen sprechen oder verbinden Sie damit dann auch so Heimatgefühle, wenn Sie das dann mal hören?
1: Naja, klar ist Dialekt etwas, was natürlich ein identitätsstiftendes Element in einer Region ist. Und für mich ist das rheinhessische hessische Elementar einer meiner Wesenskerne. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich der äh, rhein-hessischen Sprache nicht nur mächtig bin, sondern <lacht> dass ich sie auch leidenschaftlich gerne spreche. Und äh, ich sage auch immer, äh, auch der rhein-hessische Dialekt in Berlin äh, verteilt, äh, der kommt gut an. Und äh, wir haben ja wirklich einen Dialekt, der äh, in seiner Phonetik sehr herzlich auch klingt und äh, Darruf, da, da, ja, und darüber bin ich auch sehr stolz. Und ähm, die Baden-Württemberger sagen immer so also schön: Wir können alles außer Hochdeutsch. Ich kann auch Hochdeutsch, aber ich spreche auch in Berlin den rheinhessischen Dialekt sehr gerne. Und ich stelle fest, dass er durch seine wirkliche phonetische Sympathie viele Freundinnen und
0: Freunde <lacht> gewonnen hat. Kann man das denn? Kann man dann damit dann auch so ein bisschen Werbung vielleicht machen für Rheinhessen? Also kommt dann vielleicht auch die Sprache darauf, woher man kommt in Berlin? Also das ist ja vielleicht auch für viele Wormserinnen und Wormser oder Rheinhessen ein bisschen schwer vorstellbar, welche Stellung dieses Thema dann in der Bundespolitik oder mit den KollegInnen dann dort vor Ort einnimmt.
1: Naja gut, also ich verstehe mich schon als Repräsentant und als Botschafter meiner Heimat und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass man direkt auch einen Bezug nimmt und dass der Dialekt oftmals dann vielleicht in einem oder anderen Gespräch, äh, ich sag mal, wenn die Runde etwas gemütlicher wird, dann fällt man ja auch meist dann so ins Bubble, wie am den Schnabel gewachsen ist und ähm, dann fragen schon Kollegen sehr stark, äh, wo, wo rührt das Ganze her und äh, die, die rein hessische Sprache hat ja das Ganze für sich, dass wir äh, dazu neigen, viele Dinge auch zu verniedlichen, also die Soße wird zum Sößchen und, und vielem anderen <lacht> ja. mehr. Und das, das, ist, das, das ist herzlich, das ist einladend und es gibt auch ein Stück weit auch als phonetischer Botschafter sozusagen Lebensfreude wieder und die teile ich einfach gerne und scheue ich mich auch nicht in Berlin vor.
0: Wie ticken denn die Berliner in Sachen Heimat? Sind die da ähnlich gepolt, ähnlich herzlich oder wie haben sie das wahrgenommen?
1: Also ich ich stelle fest, dass diese Stadt ein unglaublich starkes integratives Wesen hat und ähm, ich stelle fest, dass es andere Städte gibt, auch in Deutschland Großstädte wohlgemerkt, ähm, in, wo man nicht so schnell äh, in, ähm, in dem Maß eben aufgenommen Heimatgefühle entwickelt. Also es gibt den Hamburger Satz, sind Sie Hamburgerinnen oder Hamburger gebürtig oder geboren, weder noch. Und äh, dann äh, fühle ich mich auch immer wieder so ein Stück weit auch erinnert an den schönen Satz, den in eine, eine, eine Münchnerin zu mir gesagt hat, Herr Metzler, ein richtiger Münchner sind es dann, wenn es eine tote äh, Oma und eine Opa auf dem Zentralfriedhof haben. Und das ist in Berlin schon anders. Also in Berlin ist man relativ schnell dabei, weil diese Stadt natürlich sehr, sehr, sehr stark heterogen strukturiert ist. Und man lebt dort im Kiez. Und der Kiez ist im Endeffekt auch regional und identitätsstiftend sehr, sehr stark dann auch mit Heimatgefühlen aufgeladen. Das merkt man. Und dann ist es völlig egal, woher die Menschen kommen. Sie identifizieren sich relativ schnell mit ihrem Kiez. Und das ist Heimat. Und wirklich im konservativsten Sinne, wie man das mhm. nennt. Da kann man dann so global und so weit aufgestellt sein, in die Ferne blickend, wie man will. Aber gleichzeitig, ich komme aus dem... Ich ich komme aus dem Kiez oder, oder wie man welche Sprache man auch immer spricht. Und das ist Heimat. Und das merkt man sehr schnell. Und das finde ich schon spannend, auch in dieser lokalen Dimension in Berlin.
0: Eine weitere Identitätsstiftende oder Heimatstiftende Sache ist ja oft auch mal das Essen oder das Trinken. Und davon haben wir jetzt hier gleich zwei Eigenarten. Zum einen, wir haben hier eine sehr starke Weinregion auch letztlich. Und natürlich auch eine rein hessische Küche. Wie ist das denn? Haben Sie vielleicht ein Leibgericht, was Sie auch schon in Berlin etablieren konnten oder was Sie vielleicht besonders vermissen, wenn Sie dort sind?
1: Also die rheinhessische Küche ist ja durch viele Einflüsse geprägt und da hat man ja auch vieles letztlich elementar so einfach, wir waren schon immer so ein Stück weit noch Zuckmeier Völkermühle und so ging es ja auch im Grunde genommen bei der, Esse, der Esserei einher und wir haben so vieles für uns aufgenommen und adaptiert und spannenderweise für uns ist natürlich das Lebenselixier ist der Wein und vieles, was an Speisen gereicht wird, ist irgendwie um den Wein drumherum gebaut. Und das, was für mich, was einfach schmeckt, ich habe es gern einfach. Ich gebe es auch freiweg zu, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne isst, aber weniger gut kocht. <lacht> Aber das, was äh, wirklich gut geht und was ich gerne mache und was ich auch unheimlich gerne esse, ist Spundekäse. Mhm. Und das Ganze eben ergänzt mit Laugen, ähm, Gebäck, also egal, ob das jetzt Brezeln oder sonst was sind. Und das Ganze schön ergänzt zum Wein. Das, das gibt schon eben etwas, das ist sehr identitätsstiftend und das findet auch ziemlich schnell Anklang. Und äh, das habe ich gemerkt, also über Wein und Spundekäse, da lässt sich selbst manches politisch dicke Brett äh, vermeintlicherseits äh, entsprechend schnell durchbohren.
0: Da sind ja auch dann gegebenenfalls irgendwelche Parallelen zu finden, dann mit andern, mit der Schwabenküche oder ähnlichem genau. halt, wo man dann wirklich so, finde ich auch immer an der Bergstraße hier, um jetzt mal in der Region nochmal zu bleiben, wo man dann wirklich merkt, da treffen dann verschiedene Dinge aufeinander und sind sich vielleicht gar nicht mal so unähnlich.
1: Genau. Also es vermischt sich halt auch vieles äh, hier am Rhein. Also ähm, das, das ist ja auch das Spannende und das Schöne und es gibt äh, einen großen Identifikationsraum und ähm, das macht ja auch die Region so stark aus.
0: Sie sind jetzt aber ja gelernter Winzer. Mhm. Jetzt müssen Sie uns natürlich auch verraten, was ist Ihre Lieblingsweinlage hier vielleicht in Rheinhessen? Oder was ist der Wein, den Sie nicht missen möchten, selbst wenn Sie dann auf die andere Seite der Republik fahren müssen?
1: Naja, für mich ist natürlich der Riesling sozusagen das Aushängeschild per se und schlechthin und ich darf ja auch im Auswärtigen Ausschuss sein und ich stelle fest auch international, welchen Anklang gerade der Riesling letztlich international findet und welchen Widerhall er international hat. Und ähm, das ist natürlich etwas, wo, wo ich sage, ja, äh, das ist eine, nicht etwas, was ich nicht nur gerne trinke, äh, sondern das ist auch etwas, wofür ich unheimlich gerne Werbung mache, weil ich glaube, diese Art von Wein, also sprich äh, Mineralität und Eleganz, aber auch das Ganze abgepuffert oder ergänzt durch eine schöne Frucht und im Säurespiel ergänzt, äh, das ist etwas, das können so einzigartig nur wir. Und äh, das zu bewahren, das ist schon was Tolles und deswegen ganz klar für mich ist der Riesing nach wie vor, nicht nur ohne Grund, die Königin der Rebsorten.
0: Jetzt ohne spezielle Werbung auf jeden Fall gemacht, aber jetzt wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie ihnen mal vielleicht vorbeibringen können, wenn sie mal wieder hier in der Heimat sind. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen kulinarisch zumindest und vom Gefühl her mit diesem Spagat auch zwischen Berlin oder zwischen Bundespolitik vielleicht auch und Bundeswirken und dem regionalen Wirken auseinandergesetzt. Um jetzt einmal richtig politisch zu werden, wie kann denn die Politik regionale Eigenheiten vielleicht fördern oder regionale Themen vielleicht auch fördern?
1: Naja gut, also die Politik hat natürlich schon ähm, verschiedene Punkte, in die sie äh, regional auch äh, entsprechend ähm, sozusagen eingreift und äh, versucht, Identität vor Ort zu schützen und auch zu beleben. Also beispielsweise geschützte ähm, Marken, Herkünfte, Schwarzwälder Schinken beispielsweise, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Ähm, das sind Dinge, die im Grunde genommen eben nicht nur ein Produkt aus einer Region sind, sondern eben auch ein Identifikationsmerkmal für eine Region ja. sind. Und ähm, da ist natürlich die Politik schon interessiert in einer global zusammenwachsenden Welt, äh, genau diese Dinge so ähm, auch ähm, ein Stück weit der Region ähm, auch wirklich schützend zu überlassen und sie dort zu belassen. Weil natürlich, was funktioniert, das wissen wir immer, ähm, ist etwas, was gerne dann auch kopiert wird und ähm, ich sag mal, auch hier in der Stadt Woms haben wir ja ein Beispiel. Die Liebfrauenmilch hat so lange gut funktioniert, wie sie letztlich hier vor Ort etwas ganz Besonderes in einem innerstädtischen, besonderen Weinberg letztlich ähm, in die Welt hinausgetragen hat. Aber spätestens, wie es zu tausenden oder tausendfach dann nachgemacht wurde, ähm, war es dann vorbei um die Exklusivität, um die Qualität, um den eigenen Charakter. Und ich glaube, das ist etwas als eine... Element, wo die Politik momentan sehr, sehr stark dabei ist, weil natürlich auch andere, auch im asiatischen Raum, gerne mhm. Dinge auch kopiert werden. Ja. Auch anderswo in Europa, man denkt jetzt nur an, an Schinken oder an, 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 an Mozzarella verschiedener Prägungen oder auch Parmesan verschiedener Prägungen. Und das ist etwas, glaube ich, wo die Politik gut daran tut, solche Dinge region regional identitätsstiftend auch in irgendeiner Form äh, auch im Wettbewerb abzusichern.
0: Letztlich ist ja der Begriff Heimat oder das Thema Heimat sogar in der Bundespolitik verankert, eben mit dem sogenannten Heimatministerium, das im Innenministerium ja liegt und unter Horst Seehofer momentan ist. Warum ist das denn wichtig oder warum kann es wichtig sein, das Thema Heimat auch zu einem bundespolitischen zu machen?
1: Naja gut, also ich glaube, es gab ja genug Diskussionen über das Für und Wider eines solchen Ministeriums, aber letztendlich, ist gewissermaßen in diesem Ministerium sind Querschnittsaufgaben äh, gebündelt, die vorher in vielen Teilen ähm, im Grunde genommen allesamt zersiedelt waren auf verschiedene Häuser. Teilweise im Wirtschaftsministerium, wenn es um Regionalförderung geht, äh, teilweise eben aber auch im Bereich des Verkehrsministeriums oder eben auch im Landwirtschaftsministerium und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass sich Heimatregion ganz verschiedenartig heute präsentiert. Und wir haben in unserem Grundgesetz einen Passus drinstehen, der so viel sagt wie, wir wollen die Gleichwertigkeit an jedem Ort der Lebensverhältnisse in Deutschland äh, gewährleisten. Ja. Das ist eine gigantische Aufgabe. Und ich glaube, wenn man sich diesem grundgesetzlich manifestierten ähm, Ziel in irgendeiner Form stellen möchte, dann ist es eigentlich schon bemerkenswert, dass man diese Aufgaben nicht schon längst, mhm. sch vorher gebündelt hat an irgendeinem Punkt. Und jetzt, ich glaube, mit Begrifflichkeiten tun wir uns natürlich immer äh, ein, ein Stück weit schwer. Und ähm, deswegen, dann hat man auch, glaube ich, in diese Begrifflichkeit Heimatministerium, ähm, da hat man so viel US-amerikanische Sichtweise, also Home Department, was ja eine ganz andere Denkrichtung und Denkschule in dem Zusammenhang ist, hineininterpretiert. Aber stattdessen, es geht darum, im Endeffekt genau diese sicherzustellen, dass Heimat, Heimat äh, und Lebenswert bleibt. Lebenswert soll sie eben auch nicht nur heute und jetzt bleiben die Heimat, sondern eben auch in Zukunft. Und es soll weiterhin eben möglich sein, und ich sage das jetzt auch als ein Mensch, der den ländlichen Raum sehr liebt, auf dem Land gleichsam leben zu können und nicht gezwungen sein, in den urbanen Raum ziehen zu müssen, so schön der urbanen Raum auch ist. Aber ich glaube, dass beides nebeneinander auch seine Existenzberechtigung haben muss. Und jetzt könnte ich bis zu klimatischen Punkten kommen, was das eben auch unterstützt. Deswegen ähm, ist es so wichtig gewesen, dass man diesen Punkt gespielt hat. Und ich glaube, deswegen ist das auch äh, so ähm, altbacken, dass für manche daherkommen muss, ein ganz, ganz zukunftsgewandter Ansatz, äh, die Zukunft zu
0: gestalten. Kultur und Heimat sind ja auch immer so, werden ja auch gerne als Kampfbegriffe missbraucht, sage ich jetzt mal, wenn es um Thema Integration, Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik geht und generell die Aufnahme von Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft hat in unserem Land. Steht ein sehr ausgeprägter Heimatgedanke oder vielleicht auch der Wunsch, Heimat zu fördern, dem vielleicht entgegen, dass wir ein integratives Land sind, ein aufnehmendes Land?
1: Also ich hab, genau das habe ich nie verstanden. Mhm. Weil Integration ist ja nichts Amorphes. Ja. Wenn ich integrieren will Entschuldigung, dann muss ich doch erst einmal auch definieren, wohin mhm. soll diese Integration eigentlich äh, stattfinden. Und ich sag mal, Identität in einer Region äh, ist ja mehr als im Endeffekt Sprache, Wohnort und Arbeitsplatz. Also es ist ja mehr. Ja. So und jetzt, wenn ich aber dieses Meer vermitteln möchte, dann muss ich ja erst einmal fragen, wo ist eigentlich und wie sieht dieses Meer aus? Und ich habe gerade wiederum festgestellt, dass wenn sich Heimat eben, und das sieht man gerade auch, wenn es beispielsweise darum geht, jetzt Flüchtlinge aufzunehmen, ich stelle fest, dass das im, im kleinen Kontext, im dörflichen Raum viel, viel schneller funktioniert beispielsweise als im großen, anonymen, und im gewissermaßen im nebeneinander Kontext so Und deswegen wenn man eine Gemeinschaft bilden möchte, dann ist es wichtig, dass man Kontaktpunkte schafft. Und Heimat ist ein offener Begriff, weil es ist nicht die Heimat nur von ihnen und von mir, sondern es kann auch die Heimat von anderen werden. aber dann muss man eben auch im grund genommen erst einmal definieren, was macht eigentlich uns aus Und man muss sich auch damit auseinandersetzen wollen und zwar offen sein nach gleichen Seiten und deswegen habe ich Heimat, nie als ein hochschwelligen, sondern immer als ein niederschwelliges Angebot gesehen, was unglaublich integrative Kraft entfaltet, ja. weil Heimat etwas Niederschwelliges ist, weil man es erlebt. Ja. Heimat ist erlebbar. Das musst du nicht erklären, wenn du in einem, in einer dörflichen Gemeinschaft zu Hause bist und gehst in einen Fußballverein, ja. dann weißt du relativ schnell, was diesen Ort ausmacht. Ja. Und ähm, deswegen habe ich das nie verstanden, warum man das nichts als Mehrwert gesehen hat äh, und stattdessen äh, im Endeffekt dieses große Große Amorphe dieses Nebeneinander ähm, gewissermaßen als, als, eine, ähm, als eine Alternative gesehen hat. Nebeneinander herleben heißt eben nebeneinander herleben. Das erzeugt aber kein Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, das kann auch nicht äh, letztlich im Sinne des Erfinders sein für all diejenigen, die das vermeintlich Bessere meinen, aber dadurch das Schlechtere erreichen.
0: Was man jetzt ja auch alles wieder, was Sie gerade gesagt haben, als Plädoyer fürs Ländliche sehen kann, sich mit der Region zu identifizieren und zumindest für die Gemeinschaft vor Ort. Muss ja gar nicht, also kann auch in Berlin, wie Sie vorhin gesagt haben, im Kiez funktionieren, aber eben ist vielleicht auch eine Stärke des ländlichen Raums. Ja, absolut.
1: Und nochmal, ich, 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 ich glaube, dass auch, jetzt können Sie das auch ganz groß hochziehen auf Europa. Europa ist stark in den Regionen. Ja. Und ähm, ich glaube, es geht eben darum, den Menschen auch Halt zu geben. Wenn alles in Bewegung gerät, in einem globalen Zeitalter, dann muss ich doch irgendwo noch irgendetwas haben, was mir selbst in dieser Bewegung Halt gibt. Weil wenn es nur noch amorphe Masse ist, dann werde ich auch am Ende nur noch amorphe Masse sein. Und das kann, glaube ich, keiner wollen.
0: Da müssen Sie jetzt einmal, bevor ich Sie nach Berlin entlasse, bitte einmal den folgenden Satz vervollständigen. Rheinhesse zu sein bedeutet für mich...
1: Rhein-Hesse zu sein bedeutet für mich, die Lebensfreude bereits mit in die Wiege gelegt zu bekommen.
0: Ein wunderbarer Titel vielleicht auch für eine Autobiografie. <lacht> <lacht> Herr Messler, vielen Dank für das Gespräch über Heimat, über Heimatgefühl, über Identität der Region.
1: Ich danke Ihnen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Dann
0: gleichfalls und eine gute Heimfahrt.
1: Dankeschön.
0: <lacht> und das war es auch schon wieder mit der 18. Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen was davon mitnehmen können. Vielleicht denkt ihr auch selbst mal darüber nach, was für euch Heimat bedeutet, welche Menschen das vielleicht sind, welche Gefühle das vielleicht sind. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mich mit Jan Metzler zu unterhalten, über die politischen und auch persönlichen Dimensionen des Begriffs. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Kritik, Anregungen nehmen wir wie immer gerne entgegen. Am besten unter redaktion-wochenblatt.de so wie immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und vielleicht sucht nach eurer Heimat oder Dank den Menschen, die für euch Heimat sind.